0: Alô,
1: ferrou!
0: que emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum sem. <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum? Segue o Baba. Fala, pessoal, segue o Baba no ar. Eu sou o Juan Melo e hoje estou aqui com a dupla de Rafaéis mais estourada da Rede Bahia. E olha que são muitos, viu? Rafael Teles e Rafael Santana estão aqui comigo para fazer um balanço do primeiro turno do Bahia na Série B. Um primeiro turno que eu diria que foi histórico, mas também turbulento para a equipe baiana. O Baba faz essa análise de tudo que envolveu esse primeiro turno da equipe, os pontos altos, pontos baixos, e faz a projeção para o segundo turno do Tricolor, que termina esta primeira fase da Série B, na terceira posição, com seis pontos a mais que o Tom Bense, quinto colocado, um primeiro turno, eu diria que também muito surpreendente, né? depois do início de ano do Bahia, com queda na primeira fase do Campeonato Baiano, queda na primeira fase da Copa do Nordeste, e aí a equipe engrenou neste momento da temporada. Quero saber de você, Rafael Santana, se você também se surpreendeu com esse primeiro turno do Bahia, tudo bom contigo?
2: Fala, Juan Teles, galera que tá ouvindo, eu segue o Baba. Me surpreendeu sim esse, esse primeiro turno do Bahia, mas assim, me chama a atenção quando você fala, né, que é uma campanha histórica e ainda assim turbulenta, né? Não, não a contraditório isso, mas assim, eu entendo perfeitamente e, e concordo contigo. É, e a, talvez essa contradição se deva ao fato de que o Bahia entregou mais do que a gente esperava, principalmente no início da competição, né? Porque o Bahia venceu aqueles seis primeiros jogos dentro de casa, né? Com um 100% de aproveitamento, somou 18 pontos. Né? Eu lembro que o Bahia, acho que só, perde, só veio perder, se eu não me engano, na, na quinta rodada. Né? Então, assim, a gente esperava um time assim, um pouco mais, é, cambaleando um pouco mais, né? E o Bahia entrou na Série B é, com o pé no acelerador. E aí é, a oscilação que acontece e que é natural pelo até pela qualidade do elenco do Bahia, porque a gente sabe que o elenco do Bahia não é, é aquele elenco todo, né? né? O, o time do Bahia não é um, um, um time que você olhe e que te passe segurança, né principalmente quando você o treinador precisa fazer modificações dentro do jogo, né? Então a gente sabia que essa oscilação ia acontecer, mas quando ela aconteceu, a torcida ficou chateada, né? E aí o reflexo disso é a, a insatisfação naquele jogo contra o CRB mas assim, respondendo sua pergunta Juan, me surpreendeu sim esse primeiro turno do Bahia e aí eu acho que esse, esse episódio de hoje do Cego Baba vai ser bom a gente discutir se esse, essa campanha histórica do Bahia com 34 pontos ela se deve ao fato é, é, ela é mais crédito do Bahia ou se o, o Bahia acaba sendo ajudado por uma Série B que todo mundo esperava que fosse a maior Série B de todos os tempos, mas na verdade não é uma Série B é, que enche os olhos né, em termos de qualidade.
0: Interrogação, fica aí, fica aí a polêmica, para a gente responder ao longo deste segue o baba, deixa eu, deixa eu chamar também meu colega Rafael Telles, e já polemizando ou até zicando, né, como é um termo bem usado pelo, pelas torcidas baianas, se surpreende o Bahia estar nessa posição ao final do primeiro turno, surpreenderia você... O Bahia não terminar esta edição da Série B, classificado para elite do futebol brasileiro. Tudo bom, Teles?
1: Fala, Ru. Fala, Rafa. É, pô, primeiro destacar uma coisa que vocês não falaram. Eu fiquei esperando o Rafa falar disso. É mais um episódio do Segue o Rafa. né? Não é o, o Segue o Baba, é o Segue o Rafa edição número 2. É a segunda vez que a gente está aqui dominando, sendo maioria. Então vamos lá, falar de Bahia. Primeiro turno do Bahia nesse né? Segue o Rafa. É, sim, Ru, surpreenderia e muito o Bahia fora desse G4, né? Seria um, um, um dobro de surpresa, né? É uma surpresa o Bahia ter passado as 19 rodadas entre os quatro primeiros colocados. Foi um feito e tanto, foi o único time que fez isso. E seria ainda mais surpreendente se o Bahia, ao final do, da 38ª rodada, não estiver ali também entre os quatro primeiros colocados, por causa disso que a gente falou ainda, né? porque a Fintraud traduziu muito bem. É, uma Série B inusitada, né? Parece que é proibido o quinto colocado ganhar. Aconteceu de novo essa rodada, né? O Tom Bense ganhou, mas ele era sexto, né? Agora ele virou quinto. Então, se tudo ocorrer como o roteiro tem, vem acontecendo, o Tom se perde a próxima rodada, porque ele é o atual quinto colocado. Aí o esporte ganha e chega em quinto. E assim, o quinto colocado nunca consegue se aproximar do quarto, né? Os, os quatro primeiros colocados estão bem confortáveis, né? eles não jogam bem, com a exceção do Cruzeiro, não jogam bem, mas estão bem confortáveis na tabela, porque o quinto colocado nunca ganha, é proibido vencer, o quinto colocado vencer nessa Série B, e deixa ali Grêmio, Vasco e Bahia, em uma situação tranquila na tabela. Vamos ver como é que vai ser o segundo turno. Até agora, uma campanha, como vocês me falaram, confusa, né? alguns momentos de baixa ali, tanto que o Bahia trocou de treinador, né? o Bahia ficou sempre entre os quatro primeiros, mas precisou trocar de treinador no meio do caminho, ontem saiu de Campo Vaiado, mas, quando você pensa no objetivo ali, que é terminar entre os quatro, que é voltar para a Série A, está bem, está bem tranquilo, está bem, o Beta confortável no G4 da Série B.
0: Exatamente. Vamos esmiuçar essa campanha do Bahia. Vou dar já alguns dados que reforçam que o Bahia fez, de fato, uma primeira parte de Série B muito boa, né? Segundo melhor ataque da competição ao lado do Sampaio Corrêa, com 21 gols. Só está dois do líder Cruzeiro nesse quesito. Quarta melhor defesa, 10 gols sofridos. Segundo melhor visitante, com 52% de aproveitamento. E quinto melhor mandante. Neste caso, na verdade, eu mais com uma, uma situação negativa e que reforça muito o que o Rafael falou sobre o nível da Série B. Porque o Bahia tem a quinta melhor campanha como mandante, mas não vence em casa na competição há quatro partidas, apenas dois empates e duas derrotas. Uma situação que poderia ser muito melhor ao longo desta competição, mas o bah... e mesmo assim o Bahia consegue sustentar essa larga vantagem na terceira colocação da, da Série B. O Bahia ficou no G4 da competição em todas as rodadas do primeiro turno, que é um feito histórico para a equipe, nunca tinha alcançado isso nas seis edições que disputou a Série B, e que só foi alcançado por outras cinco equipes na história da competição por pontos corridos da ona Corinthians, Guarani e Guarani. Chapecoense, Criciúma e Vasco, neste caso, todas as equipes conseguiram conquistar o acesso. Eu já quero saber de você, Rafa, o que, é que você vê de virtudes e de defeitos desse Bahia, que já foi, como o Teles falou anteriormente, do Guto Ferreira, agora é do Anderson Moreira, o que é que você destaca de pontos positivos e negativos? Já começa até a responder aquela sua pergunta que você trouxe no início do Segue o Barba, se de fato é muito mais mérito do Bahia ou deficiência da própria competição.
2: Tá, eu acho que é um, é um pouquinho dos dois, Juan. É, eu acho que o Bahia tem, tem mérito de ter, ter feito algo Que é até estranho para o torcedor do Bahia né? O Bahia tem uma boa campanha como visitante É o segundo melhor visitante da Série B né? Então no momento em que o Bahia deixou de ganhar dentro de casa O Bahia começou a ganhar fora Começou a beliscar os pontinhos fora né? O jogo contra o Guarani é, é uma prova disso né? Porque foi o último jogo do Bahia o Bahia não jogou aquele futebol, de encher os olhos, mas foi muito efetivo e venceu por 2 a 0 Então eu acho que tem os méritos do Bahia, eu acho que tem o mérito do, do Guto Ferreira também, né, que acabou sendo demitido na 14ª rodada. É... Mas assim, é só a gente olhar né, para os jogos da Série B, assim, não são jogos de, de qualidades, poucos gols, pouquíssimos gols, são jogos assim, bem desinteressantes, né? para falar a verdade. E, e como uma coisa que o Teles falou, né? tipo, que fora, fora o Cruzeiro, os times de dentro do G4 não jogam bem. O Grêmio tem uma sequência invicta, enorme, mas empata para caramba. Né? O Vasco também tem dificuldades. Ganhou vários jogos em que encontrou dificuldade. Né? E o Bahia nem se fala. Então ali tem um, um, pouquinho, um, um pouquinho dos dois. É, e a segunda pergunta foi o que, mais, o que mais me agradou na campanha?
0: Isso, o que agradou tá. ou o que desagradou?
2: Tá. É, o, que me, o que me desagrada na, na campanha do Bahia é. Eu vou tomar o último jogo como, como parâmetro, né? É, essa, é, essa frase é de alguém que eu não consigo lembrar, que fala que o, o Bahia tem medo de ser feliz, né? É, o jogo de ontem era. O jogo de terça-feira assim, era para o Bahia rodar faca, né? Porque o Bahia assim, engoliu o CRB durante o primeiro tempo, foi muito superior. E aí o Bahia fez um gol e foi deixando, deixando, e de repente acabou se encontrando naquela situação em que estava exposto a tomar o um gol de empate e não conseguir mais reagir, que foi o que aconteceu, né? Então, às vezes, é, é, sabe, faltou um pouquinho de, de concentração, um pouquinho de, de querer mais. Sabe? entrar um pouquinho mais com, com a faca nos dentes. Eu acho que o Bahia foi, entrou muito ligado no jogo contra o CRB e foi perdendo isso. O que, o que eu mais gosto desse time é a, a maturidade para jogar fora de casa. Para mim é uma grande novidade o Bahia vencendo fora de casa. É, não, não faz parte desse histórico recente do Bahia, e por recente aí a gente pode... <risos> Sei lá, talvez em, talvez em 2010, quando o Bahia subiu para a Série B. É, pela, pela primeira vez, né? Dentro de campo. É, o Bahia não. Bahia, é novidade para o Bahia esse negócio de ficar ganhando fora de casa. Eu acho que o Bahia tem tido maturidade para jogar e ganhar fora de casa.
0: Thales, você também fica à vontade se quiser. Pontuar algum, algo que você que chamou atenção no Bahia ou que ficou devendo da equipe mas eu também queria acrescentar é, provocando em relação a justamente a mudança de treinador né porque o Bahia trocou o Guto pelo Enderson Moreira e os dois têm nesse momento os mesmos 60% de aproveitamento na Série B o Guto em 14 jogos o Enderson Moreira em cinco partidas ambos com 60% de aproveitamento queria saber se você vê algum impacto nessa mudança de treinador eu lembro no último segue o Baba, quem ouviu o último segue o Baba, a gente discutia até sobre essa mudança de esquema tático, né? O Bahia com o Anderson Moreira passou a jogar com três zagueiros nas últimas três partidas, começou na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E seu Rafael Santana e seu Pedro Tomé disseram nesta edição que duvidavam muito que Enderson fosse manter esse sistema tático na Série B, por conta do nível técnico, por conta da necessidade do Bahia propor o jogo. E aí estão já no terceiro jogo consecutivo do Bahia com três zagueiros, jogando dentro e fora de casa dessa forma. E contra o CRB, o CRB foi bem com esse sistema tático, sobretudo no primeiro tempo. Queria saber de você, Teles, a sua, sua opinião sobre essa troca de treinadores e sobre esse Bahia de Enders.
1: Vamos lá, por partes. É, sobre os três zagueiros, eu não vejo problema nenhum. Eu sou bem tranquilo com isso. Acho que dá para ser ofensivo com três zagueiros. Acho que foi uma boa sacada para a partida, primeiro uma sacada pontual ali para a partida contra o Atlético Paranaense, né? a gente até comentou isso no Segue o Baba pré-jogo ali, achei que foi uma boa ideia, uma boa aposta de Acho que de certa forma deu certo, o Bahia conseguiu começar bem o jogo ali, acabou não resistindo, acho que mais por falta da qualidade dos jogadores mesmo do que pela ideia do esquema. A partir da hora que o esquema funcionou bem ali, ele foi levando, né? usou fora de casa contra o Guarani, e usou no jogo dentro de casa, acho que esse foi o limite, né, que muita gente pensava assim, não, dentro de casa ele não vai ter essa audácia. E ele teve, e o Bahia começou bem o jogo, como o Rafa falou mais cedo, o Bahia criou chances ali, podia ter amassado, rodado a faca, como ele falou, ele, ele usou outras metáforas outros dias, mas são publicados <risos> então vamos ficar com rodar a faca, acredite se quiser, essa foi a metáfora mais tranquila que ele usou para falar sobre o começo do jogo do Bahia. É... Então, eu não vejo problema nenhum. Acho que dá para ser ofensivo com três zagueiros, acho um esquema bom, me agrada jogar com três zagueiros. Né? Então, não vejo problema escutar isso. Em relação à troca de treinadores, não vejo mudança também. Viu? É, o Enderson chegou, ele carrega um peso, né o peso de não só conseguir resultado, mas também jogar bem. Porque essa foi a justificativa para a demissão de Guto. Guto não foi demitido porque ele estava com resultados ruins. Como você mesmo falou, os resultados eles eram iguais aos de Guto. Né? O aproveitamento dele é igual ao de Henderson, agora ele foi demitido na terceira posição da série C, da série B. Desculpa, então assim a pontuação não foi o que fez Gutz sair, foi o desempenho e o Freeland deixou isso bem claro quando ele fala, e tanto o Freeland quanto o próprio Henderson, né? Nas primeiras coletivas, ele fala: venho aqui para alinhar performance e resultado. Até agora, ele só entregou resultado. Ele somou pontos na série B, ele venceu fora de casa, como Gutz também já tinha vencido, né? O Bahia tem quatro, se que não me engano, são quatro vitórias fora de casa, duas com cada treinador. Então, assim, não é um mérito. Não foi o Enderson que fez o Bahia vencer fora de casa. O Bahia já tinha vencido fora de casa com o Guto. Não é o Enderson que colocou o Bahia no G4. O Bahia já estava no G4 com o Guto. Não é o Enderson que fez o Bahia competitivo. O Bahia já era competitivo com o Guto. A missão de Enderson é fazer o Bahia jogar bem. E não vinha jogando com o Guto. E também segue sem encantar com o Enderson. Né? O Bahia tem sido um time pragmático. Pode ser o suficiente para subir. Acredito que vai ser, né? A gente começou o um podcast falando sobre isso mas em relação a se já sentiu uma mudança de treinador que fez o Bahia evoluir, não, não, não acho que foi é evolução. Teve mudança no esquema, mas não teve evolução na qualidade do jogo aprestado pelo Bahia.
0: Pois é, é uma equipe que oscila bastante ainda, mas para arrematar essa parte da, das qualidades, dos problemas do Bahia nesta primeira parte da, da Série B, não sei nem se vocês estão ouvindo ao fundo aí uma gritaria, é uma escola aqui perto de casa, minha gente, é o dia todo essas crianças gritando dentro da escola, eu não sei que momento em que momento é, 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 chega a parte da aula, da disciplina, porque gritaria o tempo todo. Mas, tá tudo, pelo pelo visto, está todo mundo bem aqui na escola. Fazer um ping-pong rápido com vocês para arrematar essa parte da campanha do Bahia na Série B. Queria saber de vocês, a começar, é, pode ser até umas respostas um pouco mais curtas, se preferirem. Melhor jogo e melhor jogador desta deste primeiro turno do Bahia na Série B, na lata, Rafael e Rafael.
2: Melhor jogo Londrina, Bahia e Londrina, 4x0. E melhor jogador, eu vou de... Essa, essa é difícil, eu vou de Daniel.
1: Boa. É, melhor jogo, eu vou concordar, Bahia 4x0, Londrina. Melhor jogador, você vou ser ousado, eu vou de Danilo Fernandes. Acho que ele fez um começo de Série B muito importante ali, aquela partida contra o Náutico fora de casa, contra o CSA também. Teve seus momentos ruins contra o Vasco, por exemplo, que ele aceitou aquele chutaço de fora da área. Mas, no geral, acho que é um jogador importante para o Bahia.
0: Polêmico, viu? polêmico, polêmico. E é um você, Juan? Foi... Eu iria de Rezende pelo início de Série B, mas eu, 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 eu também estaria inclinado a, a voltar no Daniel. O Daniel também vai bem. E o melhor jogo também é o Londrina, porque vai resolver logo no primeiro tempo, não precisou nem jogar o segundo tempo bem. E agora, quem surpreendeu e quem decepcionou? Essa parte é boa. Aí eu vou Essa começar aqui, com quem é... decepcionou.
2: Ah, eu vou começar com quem decepcionou, porque é mais fácil, né? roda e Rega. Essa daí, infelizmente, meu colomba. É, quem surpreendeu, é, eu acho que eu vou ficar com. Vou ficar com o Davó. Assim, não, não, é um, não é um cara que. É, eu tô usando muito esse termo de encher os olhos, né? Mas é um cara que teve a capacidade de colocar a rodalíga no banco, né? Que fez gols importantes, aquela virada contra o Criciúma e é um cara muito voluntarioso, né? Ele hoje está em campo assim porque ele corre o campo todo. Acho que ele surpreendeu. É, decepção
1: não tem para onde fugir. É rodalíga, não tem jeito. Deixou muito a desejar, principalmente pelo pelo por como ele começou o ano, né? 12 gols em 13 jogos. Tinha muita essa expectativa do que ele faria na Série B e ele simplesmente não fez. Então ele é a minha decepção do primeiro turno no Bahia. É, quem surpreendeu para mim foi o Rezende é, até pelo, é o efeito contrário ao Roda Liga, Rezende estava no Bahia desde o começo do ano, não tinha sido um grande destaque ali no baiano na Copa do Nordeste chegou a revezar a posição ali, eu era o dono da posição absoluta, mas a partir daquela partida contra o Cruzeiro na primeira rodada da Série B, ele fez um jogaço, ele dominou o meio do campo do Bahia e ele virou outro jogador, Para mim é a, o destaque do Bahia, a revelação do Bahia foi o que mais surpreendeu eu, nessa eu queria... primeira rodada
2: eu queria ressaltar só uma coisa, é, que tem, tem um jogador que se ele tivesse jogado mais, ele talvez brigasse por esse posto de, de melhor jogador que é o Lucas Mugni, porque o Lucas Mugni ele ficou muito tempo lesionado, aí ele voltou naquele jogo contra o Criciúma, comeu a bola, um dos responsáveis pela virada e depois não saiu mais do time, né? e eu é, Só que ele entrou tarde né, na, nessa Série B, então é, até por, por, por tempo, né? Não dá, pra, não dá pra colocar ele no, no mesmo lugar que o Daniel tá, mas assim a partir do momento em que o Mugni o que o Mugni entra no time, pra mim ele é o, o melhor jogador do time até
0: acho que dá pra entrar até não surpreendeu, porque o Mugni não vinha bem, né vinha machucado, acho que ninguém imaginou que o Mugni tivesse essa, essa importância toda logo que voltasse ao time, né pelo menos eu não achava pode entrar nessa categoria e uma
1: coisa também. importante é que esse crescimento do Mugni veio depois que ele participou do Segue o Baba então fica aí a dica para os jogadores do Bahia que estiverem ali voltando de lesão, estiverem não jogando muito bem. Vem aqui para o Baba, que é receita de sucesso. Lembrando não que o Daniel somou. também já participou do, do Cego Baba, hein? Oh, oh, olha aí, olha aí. no argumento.
0: Não, e, e até o Eduardo Freeland, o diretor, que também participou do Cego Baba, contratou aí, aí dois jogadores. Tem tudo para dar Quem <risos> Quer dizer, ah, quem alô, sabe, daí?
1: Ah, Rodalhega, atende é, o telefone, Roda... Coloma.
0: É, Rodalhega participou no ano passado, agora nessa temporada, participou quando estava bem, Do ano passado, claro, estava muito bem na época. Eu acho que talvez aí, tá aí a razão, muito tempo sem participar do Segue o Baba. Vou também votar, para mim, é, é... quem surpreendeu, eu vou um pouco contra vocês, que eu acho que foi... Sei, talvez talvez é, é, seja bem contra mesmo. Foi o Ignácio. Eu acho que não tinha gente que dava muito a pouco, mas foi um jogador foi regular. Não, não comprometeu ao longo da, da campanha. acho que eu, eu iria de Ignácio. quem decepcionou também é o Rodalega a luz de distância: né? 13 jogos, um gol. Os últimos 13 jogos só, só fez um gol. O jogador que foi artilheiro, é artilheiro da equipe ainda na temporada. Enfim, foi devendo bastante. Vamos agora para essa parte, a parte boa, que é a parte de zicar o Bahia, né? A parte que o torcedor do Bahia deve assim falar: não, fa não façam isso com a gente, que é a parte das contas. A parte que agora que. Para o futuro do Bahia na série B, vamos fazer essas contas projetando a equipe em busca do acesso. Na era dos pontos corridos, 70% das equipes que terminaram o primeiro turno no G4 conquistaram o acesso. Então o Bahia já tem esse, esse caminho bem, bem, bem trilhado, se for. É, em relação ao, ao histórico da competição. Outro dado que chama atenção é que o, a distância do Grêmio, né, que é o quarto colocado para o quinto colocado, que é o Tom Tombense, que é de cinco pontos, é a maior na história da Série B. Nunca duas equipes, é, o quarto colocado e o quinto colocado estiveram tão distantes ao final do primeiro turno. Um dado que até acho que combina muito com o que o Rafael falou no início do programa em relação ao nível da competição. Se esperava que fosse tivesse um nível mais alto, que a disputa fosse mais mais próxima, que o que não está acontecendo no momento. E aí vamos para a parte dos números. Né? O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais estima que 62 pontos é um número mágico para o acesso. A equipe que conquistar 62 pontos praticamente tem, tem um acesso garantido. O Bahia tem 34 pontos nesse momento, então precisaria de mais 28. 28 pontos significam... Teoricamente, nove vitórias e um empate. Seria uma campanha até inferior à campanha do primeiro turno, já que o Bahia venceu dez jogos e empatou quatro no primeiro turno. Então, uma campanha inferior daria ao Bahia, em teoria, essa classificação para elite do futebol brasileiro. Queria saber de vocês, se vocês também projetam que o Bahia vai cumprir essa meta. Rafael, o Tele já falou até no início que isso surpreenderia se o Bahia não alcançasse das essa esse grande objetivo da temporada pelo primeiro turno que fez mas diante dessa matemática dos números do histórico vocês acham que é bem provável que o Bahia, que o Bahia alcance esse grande objetivo
2: é, eu, eu vou trocar o, o bem provável pelo bem possível porque é, é... Não dá para contrariar matemática, né? Matemática não dá para contrariar. Só que alguns exemplos ao longo da história nos mostram que é preciso ter cuidado, né? Por exemplo, o ano de 2015, quando o Bahia fechou o primeiro turno com 33 pontos, só um a menos do que os 34 desse, dessa Série B de 2022, e não conseguiu acesso. Então, eu acho que serve de alerta. Né? E o próprio ano de 2016, né, quando o Bahia subiu com o Guto, quando fechou o primeiro turno com 26 pontos né, e conseguiu, aí sim, o acesso. Então o Bahia já viveu os dois lados da moeda. Eu não me sinto seguro, olhando para esse time do Bahia agora, para esse elenco do Bahia, para cravar que o Bahia é, é, provavelmente estará na Série A do ano que vem. Eu não me sinto seguro para fazer isso. É, o segundo turno costuma ser muito mais difícil e acirrado do que o primeiro e o Bahia precisa contratar o Bahia precisa de reforços, né? Se o, o Bahia control... o Freeland disse que queriam seis reforços, né? Mais ou menos. Se uns três desses reforços aí encaixar, beleza. É, se não, com o elenco que o Bahia tem, eu acho que ainda eu acho que o Bahia corre risco, né? Mas obviamente que com esse melhor primeiro turno da, da história do, do, do Bahia na Série B, a expectativa tá lá em cima. Se eu tivesse que apostar, apostava que o Bahia vai subir sim, mas eu prego cautela. Bom, se vocês falarem que a
1: conta, o número mágico é 62, né? Eu não sou bom de matemática, mas se o Bahia fez 34 pontos agora, ele já percorreu mais da metade do caminho. Eu concordo com o que o Rafa falou, que olhar para esse elenco do Bahia, olhar para como o Bahia tem jogado, não passa confiança para para cravar que o Bahia vai subir. Mas se eu esticar um pouquinho mais o olhar, e olhar também para o Vasco, olhar também para o Grêmio, olhar para o Sport, para o Tom Bense, eu recupero a confiança perdida e venho aqui de peito aberto dizer que sim, o Bahia vai subir. É muito difícil o Bahia não, não terminar entre os quatro primeiros, pelo que o, não só não pelo que o Bahia está jogando, mas pelo que os outros times também estão jogando. Ninguém joga bem nessa Série B. E o quinto colocado é proibido de vencer jogos. Então, eu, eu sinto eu fico confiante. Eu, eu cravo aqui. Desculpa, torcedor do Bahia, mas eu cravo que O Bahia vai subir. Né? O Bahia vai terminar entre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato do Brasil.
0: Pronto. Agora você acabou de, de completar o combo da, da zicação. Tem, é, esse, esse programa tem tudo para rolar um print de áudio no futuro, né? Print de áudio no futuro, virar meme. Mas, enfim, que, que você esteja certo. Que a gente possa acompanhar o Bahia na Série A. E já que o Rafael Santana né, puxou o assunto contratação, o assunto Freeland, nessa parte final do, do programa, eu queria fazer a projeção de vocês em relação a essas contratações. Né? O Bahia acertou com o Copete, atacante de 34 anos, e com o Igor Torres, também atacante de 22 anos. O Igor Torres, inclusive, já estreou contra o CRB, entrou no segundo tempo da partida. Por outro lado, o Bahia perdeu o Rio, né, o Grêmio que. O, é, negociou o Rildo para o, um clube de Portugal, o do que, embora não fosse titular, era é um jogador bastante utilizado pelo Enderson Moreira e anteriormente também pelo Guto. E também o César, que rescindiu o contrato este sim não vinha jogando, quer dizer, não fez sequer uma partida pelo, pelo Bahia, também não vai fazer falta. Até por conta disso, o Bahia antecipou o fim do empréstimo do Denis Júnior ao Confiança. Existe também a possibilidade do Jonathan o lateral direito ser negociado com o CSA, outro que também se sair, não vai fazer falta, não vem sendo aproveitado. Douglas Borel e André são os laterais direitos que vêm sendo utilizados pelo Bahia. Queria saber de vocês, diante desses dois reforços que chegaram, como fica na cabeça de vocês o time titular do Bahia? Se algum desses dois já teria uma já teria uma posição, já teria um lugar nesse nessa equipe titular de Henderson Moreira para se encaixar diante dessas carências no setor ofensivo da equipe, o Davó perdendo muitos gols, a oscilação do Rai. se alguns desses dois já teriam uma... já poderiam encaixar nesse time titular? E quais as funções que ainda o Freeland precisa atuar? Porque, como o Rafa falou, se ele projetou seis contratações, faltam quatro. Então, onde mais ele poderia encaixar os novos reforços?
2: Tá. Começando por essa última, as laterais, direita e esquerda, eu acho que o Bahia precisa contratar um jogador para cada posição. É, acho que mais um, um, um jogador de, de meio-campo ali que faça a, a função do Daniel e um jogador, mais um jogador atacante rápido de, de Beirada, pensando em quatro posições assim rapidamente. É, o time ideal, assim, eu acho que o Bahia tem problemas para encontrar justamente esse atacante de ponta, né? O atacante do lado, o Rildo foi embora. De todos eles, o Rildo era o que era o que mais me agradava. O Rildo foi embora. O Raí, é, eu falo aqui desde, desde o ano passado, né, é, que o Raí não consegue não consegue demonstrar, né? O Raí é um, é um cara que ele é muito voluntarioso, mas ele tem um problema assim na tomada de decisão que é uma coisa assim impressionante, né? Inacreditável.
0: Como quando é... o CRB, né? Aquele pois lance do é. CRB que o Patrick rouba a bola, toca para ele, ele na cara do gol, ao invés de chutar, tenta um passe para trás pro o Pois
2: é, né? E ele dá uma, uma adiantada a mais que acaba o goleiro ficando muito perto dele e ele acaba tocando para Davó de uma forma que o Davao só conseguiria tentar aquela finalização de letra. Né? Acabou atrapalhando toda a jogada. Mas enfim, eu acho que o, o Copete, talvez ele tenha vaga, né? Pensando no que o Copete fez na Série B no ano passado, só que tem um problema, né? o Copete não vai correr como o Rai corre, o Copete não vai correr como o do corria. Então você precisa encontrar uma posição para encaixar ele ali no time. É... Menos mal que com esse esquema de com três zagueiros, né? e formando uma linha de cinco, aí você pode dar mais liberdade para os homens de frente. Então talvez o Anderson consiga encontrar uma, uma função para o Copete ali, jogando próximo do, do Davó. É, mas assim, acho que eu, eu testaria isso aí. Eu testaria o Copete em, em algum momento. Não sei como é que ele está fisicamente, porque ele não entrou contra o CRB e quem entrou foi o Igor Torres. O que me faz acreditar que o Igor Torres esteja melhor fisicamente do que o Copete. Mas entre Copete e Igor Torres eu iria com Copete. Entre Copete e Raí eu também iria com Copete. Entre Copete e Jacaré eu também iria com Copete. Então o Copete arranja um lugar ali para ele jogar e vamos ver como é que está o, o, o nível hoje do, do Copete.
1: É, as contratações do Bahia já tinham sido discretas, né? só duas contratações. Com a saída de Hildo, que claramente pegou a diretoria do Bahia de surpresa, ficou ainda pior, né? a coisa ficou feia para o Bahia, porque o Copete meio, meio que ele deixa de sua contratação e vira uma reposição para Hildo, né? Se a gente olhar por esse lado. E aí a única contratação fica sendo a única novidade, o único fator novo fica sendo Igor Torres. Concordo que o Bahia precisa de laterais, o Bahia até agora não trouxe nenhum lateral, é, e o Bahia vai precisar se mexer no, no nessa janela de contratação agora, porque a gente tem um, um histórico recente, não, né, uma lembrança fresca na memória, é, de um momento também que a diretoria do Bahia ficou na zona de conforto ali, pelo que um time, é, um time ruim conseguiu fazer, e eles, é, já vou direto aqui, na Copa do Nordeste do ano passado, né? O Bahia não tinha um time tão qualificado, conseguiu vencer a Copa do Nordeste, e isso acomodou a diretoria do Bahia, e não sou nem eu que estou dizendo isso, o próprio presidente Guilherme Benitani disse isso depois. O Bahia ficou acomodado, achou que com aquele elenco, por ter ganho a Copa do Nordeste, conseguiria fazer um bom campeonato brasileiro. E não foi o que a gente viu, o Bahia terminou o campeonato brasileiro rebaixado. Então a gente já viu a diretoria se acomodar por ver um time limitado conseguindo resultados além do que ele é esperado de conseguir. Né? E parece que o filme está se repetindo esse ano. A gente sabe que o Bahia tem um time limitado, a gente vê que o Bahia conseguiu resultados além do que era esperado e, aparentemente, a diretoria está acomodada. Né? A gente vê até agora, só foram duas contratações. Tudo bem que a janela abriu no dia 18. Mas o Bahia poderia ter costurado contratações desde antes e só ter registrado ele dia 18, como fez com os dois, né? com o Copete e com o Igor Torres. Então, a gente espera que, nesses próximos dias, que o Bahia se movimente mais, que o Bahia reforce o time para não cometer um erro que cometeu há tão pouco tempo atrás, né? um erro que está fresco na memória ainda e que, de novo, não acabe custando grandes, grandes projetos do Bahia, e como ano passado custou um rebaixamento, e esse ano pode custar um acesso, pode custar um G4. Mas eu repito o que eu disse antes, o Bahia sobe.
0: É, é um, você é um cara convicto. Você é um cara convicto, é uma, é uma qualidade sua, porque o cara que acabou de falar que desse receio do Bahia, é, repetir os erros mesmo assim ele mantém, ele crava que o Bahia vai subir, então que, que fique o registro aqui e nós vamos cobrar você assim que, como toda a torcida do Bahia, que não é pouca gente Valeu Teles, valeu Rafa Santana tem que falar assim dessa forma porque é muito Rafael, às vezes eu até me confundo Obrigado meus amigos, segue o Bava encerrando esta edição, edição 96, estamos quase centenários, hein minha gente, quase centenários, valeu meus amigos e até a próxima
2: Valeu, Juan. Valeu, Teles. Uma satisfação participar desse. Segue o Rafa. E queria deixar registrado aqui meu abraço aos meninos dessa escola. Que energia dessa, dessa garotada aí, hein, Juan. Que energia desses meninos. Fizeram zoada o podcast inteiro. Valeu, galera. Um abraço.
1: Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima aí. Tamo junto.
0: Alô, perlô! Adê o Elton, o que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!